0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio, 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña. Nancy Moya, aquí en Monterrey. Nancy, pues muchísimas gracias por acceder a estar en este programa de Negociando.
1: Gracias a ti, gracias por invitarme, es un placer, espero que me estén escuchando correctamente.
0: Sí, Nancy, mira, el tema de hoy, un tema que tú propusiste, las empresas felices, y quiero mencionar algunos puntos antes de darte la palabra, el ser humano de alguna manera... Suele sentir felicidad cuando alcanza objetivos, cuando logramos solucionar nuestros problemas, los retos. Cuando no lo logramos, pues nos frustramos. Las organizaciones felices, las empresas felices, tienen personas con gran actitud ante su trabajo, las adversidades, los éxitos y la vida en general, lo que se traduce en un mejor clima laboral. Pablo Claver, en Empresas Felices, el secreto está en lo humano, menciona algunos puntos. Dice, la felicidad en las empresas, en las organizaciones no es un amor, es una realidad que poco a poco va tomando una fuerza más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque dice, las empresas felices son más rentables, venden entre un 20 y un 40% más, su productividad aumenta al menos un 30%, son tres veces más creativas, y su índice de rotación y de, baja, y de bajas médicas es muy inferior a la media. Cuando hablamos de empresas felices, hablamos de personas felices a final de cuentas. ¿Qué nos puedes decir tú, Nancy?
1: Así es. Precisamente lo acabas de mencionar y es la clave de lo que traemos como proyecto en este sentido. Las personas son las que forman las organizaciones. Si las personas están felices, la organización, por lo tanto, o la empresa va a estar feliz. Y aquí es un punto en el que eh, a través del tiempo, la, lo que es la misma definición de felicidad, se ha perdido en el aspecto de que la felicidad depende de cada uno de nosotros y el concepto de felicidad es tan propio y tan único, tan diferente en todos, que ahí es en donde a veces se, se piensa que es difícil o se cree que no se puede tener como organización. Y la verdad es que no es así, es todo lo contrario. Porque la persona cuando está realmente feliz y otro concepto tan importante, plena, entonces va a llevar a su ambiente de trabajo las actividades, la actitud y las eh, herramientas para desarrollarlo de una mejor manera y por lo tanto la empresa también lo será. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos directivos que no son felices, que no están haciendo la actividad que ellos buscan, desean o que realmente les da satisfacción? Pues mal que bien lo van a transmitir a su gente y las personas cuando no traen tampoco la felicidad, pues entonces nunca se ponen de acuerdo, es, es parte de lo que tratamos de llevar con este concepto de empresas felices y que, y que en México la verdad es que está siendo un reto bastante bastante interesante
0: Mira Nancy una de las mejores fábulas empresariales la voy a mencionar para mí mi gusto me que se conoce como la hormiga productiva y feliz todos los días muy temprano llegaba a su empresa la hormiga productiva y feliz allí pasaba sus días trabajando y tarareando, cantando antiguas canciones de amor ella era productiva y feliz ah, pero pasaba un pequeño problema no era supervisada. sucede que el abejorro que era el gerente general consideró que eso no era posible así que creó el puesto de supervisor para el cual contrataron a un escarabajo la primera preocupación del escarabajo fue organizar la hora de llegada y de salida de la hormiguita y también preparó informes. Resulta que pronto fue necesario contar con una secretaria para que ayudara a preparar los informes. Así que contrataron una arañita que organizó los archivos y se encargó del teléfono, mientras la hormiga feliz trabajaba y trabajaba. El abejorro gerente estaba encantado con los informes del escarabajo supervisor, así que pidió cuatro comparativos gráficos, indicadores de gestión y análisis de tendencias. Entonces fue necesario contratar una abeja ayudante para el supervisor y fue indispensable un nuevo, una nueva computadora con impresora a todo color. Pronto la hormiga productiva y feliz dejó de cantar esas canciones, esas melodías y comenzó a quejarse de todo el papeleo que había que hacer ahora. El abejorro gerente entonces consideró que era momento de tomar medidas. Así crearon el cargo de gerente del área donde trabajaba la hormiga productiva infeliz. El cargo fue para una libélula que alfombró su oficina e hizo comprar un sillón especial. El nuevo gerente necesitó, claro está, una nueva computadora y cuando se tiene más de una computadora hay que montar una red local. Por lo tanto, el nuevo gerente pronto necesitó un asistente que había sido su ayudante en la empresa anterior para que le ayudara a preparar el plan estratégico y el presupuesto para el área donde trabajaba la hormiguita productiva y feliz. La hormiga ya no cantaba sus melodías y cada vez estaba más enojada. Vamos a tener que realizar un estudio de clima laboral, dijo la libélula. Pero un día el gerente general al revisar las cifras se dio cuenta de que la unidad de negocios donde trabajaba la hormiguita ya no era tan rentable como antes, así que contrató al búho prestigioso consultor para que hiciera un diagnóstico, el búho estuvo tres meses en la empresa y pronto emitió un informe, hay demasiada gente en este departamento, así el gerente general siguió el consejo del consultor y despidió a la hormiguita productiva y feliz así es que la moraleja, si eres una hormiguita productiva y feliz, no pierdas el tiempo en una organización donde no valoren tu, tu potencial mejor inicia tu empresa o vete a otra empresa ¿qué opinas de esta fábula?
1: Está muy interesante, no lo había escuchado antes, pero yo me gusta apoyarme en este concepto, Fernando. La importancia de saber qué queremos y es lo que debe mover a la gran mayoría de las personas y de las organizaciones, porque otra vez, el, durante la marcha, el abejorro fue incorporando más y más cosas que al momento no sabía si le iban a servir o no, pero él pensó que a lo mejor. Y no se detienen a pensar. ¿Qué es lo que quieren? Incluso te voy a decir, hay empresarios, dueños, eh, emprendedores, si lo quieres llamar, que por ver un, un modelo de negocio que es muy rentable y que deja muy buena lana, prefieren eh, dedicarse a eso que dedicarse a lo que realmente los hace felices. Eh, me estoy yendo bien arriba, ¿ok? Pero el, el punto al que voy es el mismo, qué es lo que queremos en la vida, si las empresas están buscando, obviamente el dinero, siempre va a ser, o sea, para eso están creadas, para eso existe, para generar economía y para generar riqueza, pero si no se tiene una visión de qué queremos lograr con ese negocio, que al cabo del tiempo todo lo que ingrese como ganancias nos dé también un bienestar como personas, que no se nos vaya la salud entre las manos que no perdamos este, un matrimonio, la familia, el divorcio, etc. Entonces, desde esa, desde esa pirámide a mero arriba, donde está la organización y que ese gerente, dueño, directivo, sepa muy bien qué es lo que quiere lograr en su organización, entonces lo va a venir bajando hacia los demás. Y también va a aprender a compartir o invitar a esas hormiguitas productivas, que sí las hay, Sí, las hay, hay muchas, nada más que a veces no son reconocidas, no son bien estructuradas, no saben, este, les dan muchas instrucciones eh, contradictorias, hay muchos cambios, mucha fluctuación, a veces tienen un director, a veces tienen otro, eh, quieren proponer y nadie los escucha. ¿sí? Entonces, la verdad es que esto de las empresas felices es definitivamente una orquesta. El que está al frente de este proyecto de llevar esa bienestar organizacional, que yo les recomiendo que sea una persona específica y no que sea la de recursos humanos. Una persona específica tiene que ser una verdadera orquesta entre lo que quiere, lo que es la organización, la misión, visión, valores, ¿sí? Y las personas para ir invitando a hacer ese match y que sea cada vez lo más perfecto posible.
0: Yo creo que tú acabas de mencionar algo que es muy importante cuando hablas a final de cuentas, de ese match que se pueda lograr entre lo que queremos, entre lo que se quiere lograr. Una de las cosas que yo he visto en los, en los últimos años, en las últimas generaciones, es que las organizaciones, las empresas necesitan adaptarse a las nuevas generaciones dependiendo del tipo de organización. Eh, mis hijos son millennials, ¿verdad? Y ellos tienen prioridades totalmente diferentes, expectativas diferentes. Y es algo que muchas veces mi generación, los baby Boomers, la generación anterior, los silencios etcétera, no comprendemos. Y no comprendemos porque anteriormente el trabajo era la prioridad, etcétera. No teníamos, mientras que ellos ahora buscan una vida mucho más integrada y son capaces y renuncian a la situación económica incluso por tener... Condiciones laborables mucho mejores y más adaptables a lo que ellos buscan. Y yo creo que eso es una parte muy importante. Somos seres humanos integrales, que anteriormente era el trabajar y el trabajar y el trabajar y el trabajar como la prioridad y lo material, mientras que ahora son muchos otros factores los que deben ser considerados y es lo que tú mencionas. O sea, es ese match para que una organización realmente pueda ser productiva a largo plazo, rentable. So, la felicidad debe estar involucrada con ellos y por felicidad entendemos todas las variables posibles para que haya un clima laboral adecuado y que haya los famosos salarios emocionales de la manera adecuada que muchas veces son más importantes que el salario económico.
1: Sí, ok. Bueno, mira, al respecto te puedo decir dos cosas importantes. La primera es que Así como ustedes, baby boomers, no los entienden a los millennials, los millennials no los entendemos a ustedes. O sea, no sé si me, me expliquen ese concepto de que se trata de de una incomprensión mutua. Y luego, todavía mejor aún, Fernando, tenemos a los centennials, los que nacieron del 2000 para acá, los que ya tienen 18 o 20 años, los que ya son cajeros en un centro comercial, los que ya están en una recepción, ¿sí? O sea, ya hay chicos centenials que todavía traen otro concepto. De ellos todavía no se tiene como mucha eh, medición de, de, sus, de sus motivaciones y de qué es eso que realmente los mueve a hacer las cosas. Pero bueno, vamos a dejar nada más con los millennials, ¿sale? Aquí el punto, el punto dos al que quiero llegar es que, volvamos a la frase del inicio, ¿qué es lo que nos da felicidad? Los millennials lo tienen un poco, más, un poco más fácil en ese sentido, aunque no digo que sea totalmente fácil, y a la vez también se ha hecho como una tendencia en la cual eh, el mercado es el que le está diciendo a la empresa lo que quiere. Antes era al revés, la empresa decía yo quiero 70 técnicos ABC, y, y a veces te, te, te postulabas un puesto y ni te explicaban qué era lo que ibas a hacer de actividades. Con tal de trabajar, tú ibas y te dabas eh, o sea, de, de la importancia del dinero, la motivación, etcétera. Ahora es al revés. El que va a solicitar la vacante, el que está requiriendo empleo en muchas ocasiones es el que dicta las reglas del juego. Pero ojo, yo no estoy diciendo que esto sea lo mejor ni para las empresas ni para las personas. Yo estoy diciendo que ahorita se está dando esa tendencia, ¿ok? Ahora bien, en términos de empresa, productividad y todo lo que tiene que ver con ganancias, en ese sentido la empresa otra vez debe ser muy clara. Yo me voy a dejar llevar por las reglas del mercado, yo me voy a dejar llevar por las personas millennials que me dicen lo que tengo y lo que no tengo que darles las prestaciones, o bien me voy a poner en un formato de, aquí quiero personas millennials, pero que realmente eh, cumplan con un perfil y con una, con una serie de, de necesidades que yo puedo cumplir. Por ejemplo, eh, las empresas que están contratando millennials y que están buscando ese salario emocional. Es muy importante, sí, es muy recomendable también escuchar a tu gente, pero hacer también una balanza. Decir, ok, bueno, pero nosotros somos la empresa tal, yo te recibo Millennial, te invito a que participes en mi proyecto. Me gustan tus propuestas, me gusta lo que traes como requerimientos, pero yo busco millennials que sean comprometidos, que vayan un poco más arriba de la media, que realmente quieran formar parte de un proyecto más grande. Y ahí, además de ganar eh, compromiso, engagement, también ganas sentido de pertenencia con la gente. Y otra vez, todo depende de la empresa. Eh, hay muchos ejemplos que podemos platicar, pero si quieres los vamos poniendo más adelante para ir aterrizando conceptos porque no es muy común hablar de todo esto.
0: Mira, yo creo que tiene que ver mucho con las prioridades. Voy a mencionar un caso que creo que ya lo he mencionado aquí anteriormente, pero que me viene ahorita la mente, eh, cuando mi hijo está por entrar a la preparatoria, presenta el examen de admisión, y saca un puntaje bastante alto como para entrar al bachillerato internacional. Bachillerato internacional, la diferencia con un bachillerato normal es que los estudiantes de ahí pueden ser admitidos prácticamente a cualquier universidad del mundo con un porcentaje muy alto de aceptación por la complejidad del bachillerato internacional lógicamente, yo lo llevo a platicar con los profesores, yo quería, como padre, que entrara a la ciudad Internacional, se entrevista y lógicamente dice, no, para él. Saliendo ahí le digo, ¿y por qué no quieres aprovechar esa oportunidad? Me dice, porque yo no soy tú. Dijo, tú a lo mejor el estudio era lo principal, para mí no es lo principal, es una parte importante. Y empieza, me dice, eh, toco guitarra, Estoy en misiones, juego tenis, hablo más de un idioma y estoy aprendiendo otros, etcétera, etcétera. Y me habla todo de una serie de cosas donde me, deja, me desarma totalmente. Y cuando yo veo eso, es una parte importante cuando hablamos de la felicidad de las organizaciones, es la integración vida-trabajo, la integración del balance de vida. Eh, Nancy, hace aproximadamente tres años yo escribí un libro que se llama El trayecto de la vida, y uno de los capítulos es te gusta lo que haces cada día y yo creo que las empresas felices hacen que a las, em que, a las que están ahí a sus colaboradores les guste lo que hagan cada día y allí en eso cuando hablamos de que les guste cada día es cuando se necesita esa adaptación y se necesita crear una cultura y no hay que, ten hay que tener cuidado porque muchas personas piensan en un micro Disneylandia que va a ser la empresa y que sin reglamentos y todo eso, no sino simplemente es en base a resultados, en base a compromisos. Hay un compromiso bastante fuerte. La misma empresa te va a forzar a salirte, los mismos compañeros, si es que no encajas o si es que eres flojo, etcétera, etcétera. Solo se va a dar, es un círculo virtuoso que hace que las personas que encajan en esa organización continúen, las que no se van saliendo porque no encajan en esa organización y tal vez sean otras organizaciones las más adecuadas para ellos
1: Así es así es, lo explicaste muy bien Fernando, y fíjate que casualmente a mí me pasó todo lo contrario porque mi hija tiene 16 años y ella desde segundo de secundaria me pidió entrar al Cidep, al, al Bachillerato Internacional y ella lo ella lo lo visualizó y lo pensó y lo quiso y yo la apoyé y ahorita está en eso y le encanta a pesar de, de el trabajo que se llevan otra vez ahí está el concepto de felicidad que quiero llegar aunque ella aunque en una empresa aunque en un negocio aunque un emprendedor esté llevando una talacha esté llevando una friega de verdad friega pero realmente sabe que va a un objetivo final más importante entonces eso te va llevando a que lo hagas casi creo que con disfruto, con gozo, con, con energía, con más entusiasmo que del cuando estás obligado. Esa es la balanza que yo quiero poner porque es un, es un punto muy neurálgico tanto en las empresas como en los negocios como en las personas. Si tú vas diciendo, oye, pero yo tengo este punto, yo voy a llegar acá y me va a llevar X, Y, Z, que para mí lo voy a viéndolo en retrospectiva y dices... No, no estaba tan difícil, no está tan complicado, ¿ok? En cambio, cuando estamos en el lado de debo hacer, sí, entiendo, tenemos una sociedad económica en la cual, pues tenemos que pagar deudas, ¿no? ¿Okay? El dinero, el factor, el ingreso es, es un peso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando podemos lograr ese equilibrio de la balanza? ¿Sí? Para que el debo, el, pues ni modo, pues no ha habido de otra, pues así están las cosas, no sea el que gane y sea más pesado porque eso nos va a traer en consecuencia una afectación y está comprobado. No nada más lo digo yo como experta en el tema, sino toda la ciencia que nos respalda incluyendo la psicología laboral positiva, la psicología de Martin Seligman de Tal Ben Sahar, de King Cameron y de todo lo que ya estamos trayendo como proyectos. O sea, hay un respaldo de toda esta información. Pero además de eso, siempre como dices esto ahorita, el equilibrio el equilibrio es lo que nos puede favorecer más para que todo eso se vaya dando de mejor manera.
0: Nancy, yo tengo una frase que aquella persona que trabaja o crea una empresa basada nada más en lo económico, en el dinero, hasta el último centavo paga. O sea, la vida no lo va a exigir y no lo va a cobrar tremendamente. Y puedo tener muchísimo dinero, pero al final de cuentas no voy a ser feliz. Y no voy a ser feliz porque es el famoso debo que tú mencionabas. Mientras que alguien que sigue su pasión, que sigue sus prioridades, etcétera, y puede ser multimillonario y va a ser feliz porque no fue la parte económica el primordial factor. Es donde hay que tener mucho cuidado. Ahora, no quiere decir que seamos mediocres, porque también hay quien lo entiende. Y no quiere decir que está peleado con el dinero. O sea, no está peleado. De hecho, tanto que las empresas felices, las organizaciones felices son más rentables. Las personas felices generan más dinero también, generan un impacto económico mejor, pero no nada más eso, sino generan muchas otras cosas.
1: Totalmente. Las empresas felices crean bienestar. Las empresas felices son en bienestar, crean bienestar, crean abundancia, crean felicidad, crean energía positiva, crean relaciones positivas, crean, eh, ahora sí que crean creatividad, o sea, fomentan la creatividad, aumenta la colaboración, aumenta el, el compañerismo, ese apoyo de metas, no nada más de, ay, pues es que a mí no me tocaba, yo, yo no soy, a mí no me corresponde. Todo eso se va llegando a un concepto de, de verdadero bienestar que engloba diferentes conceptos. Y sí, es muy importante el, el mantenernos fuera del mito de la felicidad. No es estar carcajeando y riendo todo el día, es simple y sencillamente... Eh, ir disfrutando eso que vamos logrando que vamos complementando y que en la psicología positiva se dice muy claro, se le llama plenitud el florecimiento del doctor Martin Seligman, los que nos estén escuchando, búsquenlo en internet digo ya que termine el programa, ahorita no para que no se distraigan busquen Flore Flourish, es el libro máximo de Martin Seligman donde nos habla precisamente de todos estos temas también
0: Fernando. La primera vez que yo me enfrenté a lo de Martín Sánima, la psicología positiva, incluso me certifiqué en eso de lo que me, de tanto que me gustaba. Y es nada más un enfoque diferente. Anteriormente la psicología positiva se enfocaba en la psicología, en mejorar la salud mental, etcétera, etcétera, pero nunca en el bienestar, en la felicidad, etcétera. Entonces simplemente el enfoque es enfocarme también en aquello que tiene el ser humano para crecer, para desarrollarse para ser más feliz, etcétera cuando anteriormente la psicología era vista enfocada nada más en las cuestiones negativas o sea, en qué es lo que está mal la terapia negativa, etcétera que es necesaria, sí pero hay una parte tremenda como tú dices, de florecimiento, de desarrollo personal de desarrollo organizacional al final de cuentas que es vital muy bien, Nancy, si te parece, vamos a una pausa regresamos en unos momentos
1: claro que sí, gracias
0: Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña Nancy Moya desde Monterrey, su servidor, Fernando Pata. Nancy, pues muchísimas gracias. Es un tema interesantísimo, un tema que tú trabajas mucho con las diferentes organizaciones, la felicidad en las organizaciones. Y como mencionábamos hace un momento, realmente la felicidad, cada quien la define de diferente manera. Y eso es muy importante también porque... Lo mismo que el éxito, para cada quien la felicidad es diferente, las prioridades son diferentes, y es donde necesitamos encontrar. Hay una historia que yo quisiera empezar antes de darte la palabra. Dice, en una ocasión se reunieron los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer. Y planearon hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo, esperen, si lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que va a tener un cuerpo igual al de nosotros. Inteligencia, fuerza, fuerza. Necesitamos hacerlo algo diferente, necesitamos quitarle algo para que no sea un dios sino no vamos a crear dioses. Después de mucho pensarlo, dijo alguien, bueno, vamos a quitarle la felicidad. Dice, ya sé, vamos a hacer eso. Dice, pero ¿dónde le escondemos? De tal manera que no la encuentre, ¿verdad? Porque si la encuentra, pues va a ser Dios igual que nosotros. Y dice, bueno, vamos a ponerla en la cima de un monte lo más alto posible. No, dicen, recuerden que le dimos fuerza e inteligencia y va a llegar a esa cima y le va a encontrar. Bueno, entonces vamos a ponerlo en el fondo del mar. Dice, no, alguien va a construir algo que va a poder llegar al fondo del mar, tampoco. Dice, bueno, entonces, en un lugar lejano de la Tierra, no, porque puede construir una nave en la que pueda llegar. Y entonces uno de ellos dice, ya sé dónde. Dice, pero ¿dónde? 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 y se la esconderemos dentro de ellos mismos, van a estar tan ocupados buscándola afuera que nunca, pero nunca la van a encontrar y desgraciadamente cuando pensamos en la felicidad responsabilizamos a otros responsabilizamos a mis padres responsabilizo a mis padres, a mis hijos, a mi compañero, a mi compañera, a mis amigos a, a días, la sociedad ¿Sí? a la sociedad, a todo mundo Menos yo me responsabilizo.
1: Oye, pues qué preciosa forma de decirle a la gente la neta, la neta del planeta, literal. Digo, este, otra vez, en, hay ocasiones en que nos hacemos revoltijo y dos moles por buscar una felicidad que está adentro. Yo siempre les digo esta frase, el cambio está en nuestras manos. Y para muchos... Otra vez me dicen, no, pues es que este, eso no es cierto, que yo crecí con pocas oportunidades y que tú no sabes, mi jefe, de verdad cómo es. Esa frase es bien típica. Cuando voy a alguna empresa a partir un curso, lo primerito que me dicen es que, Lee, que usted no sabe cómo son las cosas aquí. Y yo, ok, pero me las imagino. <risa> Entonces llega un momento en el que en el que es muy cómodo para muchas personas responsabilizar a los demás y no tomar el control de ti mismo. Y por eso también claudican o, o se van a esa, a esa fase de mediocridad. Entonces, la responsabilidad de la felicidad en nuestras manos es algo tan precioso cuando sabemos usarlo. Y cuando no, pues llega un momento de estrés que mejor no queremos hacerlo y lo aventamos sí. al que al primero que sea. Ahora sí que ahí va la papa caliente, ¿no? Al que la aviente.
0: Nancy, hay una pregunta por aquí, déjame ver. Dice Maribel Campos nos pregunta cómo pasar. No sé si alcances tú a leerla por ahí. Dice, ¿cómo pasar de la planeación a la estrategia para ser una empresa feliz? ¿Qué pasos debemos de seguir en inicio? Nos pregunta Maribel Campos.
1: Sí, gracias Maribel, es muy, muy buena pregunta. Aquí eh, el objetivo de lo que es el proyecto de Empresas Felices es crear esa estrategia, o más bien adaptar esa estrategia, porque el caminito ya existe, ¿ok? Ya no hay que inventar el hilo negro. La ciencia ya nos respalda, hay muchos casos de éxito por los cuales podemos replicar. Entonces, la estrategia ya es muy sencilla en el aspecto de que no hay que crearla, sino que nada más hay que seguirla. Ahora bien, si sí hay muchos pasos, o más bien, cada empresa nos va a decir cuántos pasos requieren, cuántos eh, elementos de esa estrategia se van a aplicar y cuáles no. El objetivo otra vez es que como empresa primero se defina ¿Qué es lo que quiero lograr? Yo en este punto les digo a las empresas, entre más se tarden en definir una estrategia de bienestar laboral, en definir esa felicidad eh, organizacional, más complicado va a ser. ¿Por qué? Porque las demás empresas ya lo están haciendo. Ya, ya está haciendo un, una, una necesidad, un must to have. O sea, de verdad, hay que tenerlo listo. Ahora bien, cómo podemos empezar eso, lo más recomendable es llegar a los líderes de la organización, que ellos eh, visualicen las ventajas y los beneficios de este concepto, que realmente le apuesten a un proyecto de corto o mediano plazo, ojo también aquí. Sí, hay veces que queremos resultados muy rápido y si sí se puede, si realmente le metemos todos los kilos, pero si no lo vamos a llevar el proyecto, pues estamos hablando de que entre tres, seis meses ya podemos tener los muy buenos resultados de una estrategia de, de felicidad. Y por último, las personas, las personas que ya forman parte de la organización y que al implementar la estrategia, la misma empresa va a tener que tomar decisiones si siguen siendo parte del equipo o van a tener que retirarse, porque ahí es en donde está causando un poco más de, ahora sí que de no avance, ¿Por qué? porque luego ya se llega el momento en que te das cuenta que la persona que reclutaste no es la ideal para llevar ese formato y entonces tienes que decidir si la, si la preparas, si la desarrollas, si le das inteligencia emocional, si le das eh, desarrollo de fortalezas desarrollo de habilidades eh, eh, laborales positivas o bien eh, pues decir oye sabes qué gracias pero ya no formas parte de tu proyecto entonces la estrategia eh, la estrategia puede ser muy sencilla en la medida en que la empresa esté decidida a hacerlo cuáles son esos elementos de la estrategia lo que nosotros recomendamos como coach de empresas felices que en la base haya misión, visión, valores, proyecto de negocio, como todas, ¿sí? Aunado a una cultura organizacional positiva. ¿Por qué tiene que estar en la base? Porque es la que va a permear hacia la organización. Después, el desarrollo de las habilidades que se requieran, ya sea trabajo en equipo, eh, colaboración efectiva, manejo de conflictos, inteligencia emocional, liderazgo positivo, comunicación asertiva, etcétera. Y luego, ya después de eso, eh, hacer los proyectos de medición del bienestar, todo lo que es el PERMA, eh, el medir las fortalezas de las personas, como personas y como equipo el compromiso laboral, la resiliencia, todo eso ya tenemos las herramientas para medirlo. Entonces es básicamente esos tres componentes grandes que a su vez se van a ir eh, permeando hacia la organización, hacia arriba o hacia abajo, como queramos verlo, pero en un aspecto de, eh, de que tenga una un muy buena base de bienestar, una muy buena base de liderazgo positivo que mande la señal a todos.
0: Muchas gracias, muy bien contestada. Yo nomás le agregaría lo que mencionas tú de misión y visión definitivamente y la parte de los valores y todo eso. Yo le agregaría algo que yo le llamo las cuatro Cs, que tú los, tú los acabas de mencionar, a lo mejor de otra manera. Eh, la primera es la confianza y aquí es el confiar en las personas y para confiar en las personas necesito desarrollarlas, tener capacidades, etcétera. Esa es la primera. La segunda viene siendo la comunicación los niveles en cuanto a... ¿Y por qué la comunicación? Porque la manera en como cada quien entiende el rol que juega en la organización es vital. Esa es la segunda. La tercera, tú la dijiste, el, el compromiso. Y esa es vital porque muchas veces cuando no tenemos el compromiso, pensamos que es un mini de Islandia y que todo el mundo se puede divertir. Y sí, la organización me puede divertir, pero siempre y cuando hay un compromiso. Y la cuarta es la congruencia. Y la congruencia es que lo que lo que haga realmente está fundamentado en los valores y hacia dónde quiere ir de la organización, que hagamos cosas que aumenten el valor de la organización en términos de la congruencia, se vale, y yo aquí siempre menciono la sustentabilidad, y en la sustentabilidad hay tres factores, uno de ellos es el crecimiento económico, se vale hacer dinero, pero siempre y cuando sea de la manera legal, el otro es la equidad social, que es una parte fundamental, y la calidad ambiental. Esos son tres factores también que, son, que deben ir fundamentados, pero eh, perfecto la manera como lo explicaste. Y Maribel Campos, gracias eh, por eh, la pregunta que nos hiciste. Aquí una pregunta para ti, Nancy. ¿Para qué organizaciones, en cuáles organizaciones han sido los mayores retos para ti en nuestra cultura? ¿Sí? El de las organizaciones que has tenido depende del tamaño de la organización, depende de la antigüedad de la organización, depende de quiénes ocupan los puestos directivos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son aquellos factores que tú ves que son los mayores retos para lograr una organización feliz? Sí, claro. Bueno,
1: ha sido muy interesante y a la vez muy divertido. Cada vez que le explico a alguien que soy coach de empresas felices, voltearon a verme con una cara de... ¿Mande? Eso no es posible. <risa> Eh, en términos, en términos de la cultura mexicana lo que realmente me llama la atención es que las personas reaccionen de esa manera ¿Cómo, ¿Cómo de verdad se ve tan imposible la felicidad o sea, eso me, me impacta muchísimo y ahí es en donde casi siempre iniciamos el debate bueno ahora bien cuáles son los giros de negocio que me que visualizo yo que tienen ahorita más reto los transportistas? Nuestros transportistas son mis favoritos, <risa> porque el rol ese del transportista, del operador trailero, que realmente andan en las, en, en las carreteras mexicanas donde las cuales sufrimos mucha inseguridad, hay muchos tipos de, de sí, situaciones no legales, ya sabemos moches, todas esas tranzas, eh, la logística, el estar en, en, un, en un vehículo motor día y noche, comiendo, durmiendo, viviendo. Entonces, la verdad, ese, ese es uno de los que más me ha, ha impactado, pero hay muchos otros. Hay mucha industria que también es muy ruda en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, les voy a decir de un caso. Eh, hay una empresa que en su, en su misión dicen, recorriendo los caminos más difíciles de México con calidad y servicio. Entonces, si observamos la frase ya de entrada le está diciendo a todo el mundo que el trabajo que tienen es, es difícil. ¿sí? Lo cual, otra vez, no estoy, no estoy diciendo que no sea, no estoy diciendo eh, todo con lentes de color de rosa, ni vivo en una burbuja. Por supuesto que es un ambiente de trabajo difícil, pero no hay que decirlo en la visión, porque desde la entrada ya las personas ven como la empresa difícil o lo difícil que es trabajar aquí y ese tipo de paradigma o de creencia limitante, luego es muy difícil de cortar, se necesita el doble o el triple de esfuerzo, entonces desde ahí se inician con los proyectos de, de estrategia de bienestar integral, el cómo las personas están recibiendo tu negocio y que, y que no nada más sea exitoso, como dices ahorita, que no nada más sea dinero, sino que también valga la pena estar aquí valga la pena ser un operador de tráiler, que arriesgo mi vida a diario, pero afortunadamente estoy cuidado por mi empresa, siempre están al pendiente de mí, siempre tengo el respaldo de las herramientas, de la logística, de la tecnología. Eh, si tengo alguna necesidad personal, como enfermedades o situaciones de último minuto, urgencias, pues sé que alguien me puede ayudar. Eh, que me puedo acercar cuando tenga alguna duda, algún comentario, alguna queja contra mis compañeros. O sea, otra vez, que el giro de negocio no sea la excusa para que el proyecto sea difícil. ¿Me explico? Porque si no, entonces no tendríamos economía, no tendríamos quien quisiera hacer las cosas rudas o las cosas más complicadas. Entonces, ese es el, el factor que realmente beneficia, el que aunque la actividad de negocio el giro de negocio, sea difícil, sea rudo, sea complicado, sea, eh, tenga muchos retos, la empresa los elimine y de ahí elimine el riesgo, que de ahí es en donde se desprende la famosa norma 035, que no tiene que ver con la psicología positiva. La norma 035 mide el riesgo, pero bueno, ya ese es otro tema que igual después me invitas, Fernando, que también podemos ampliar mucho al respecto
0: hay que son cuestiones de las organizaciones. Hay algo que me llamó eh, mucho la atención. Organizaciones, por ejemplo, donde dicen eh, en Tokio, se le dan más días de vacaciones a los empleados no fumadores. ¿Por qué? Porque en un estudio que ellos hacen, los fumadores se toman cierto tiempo eh, por cómo está la situación de la empresa, en el piso que está en el edificio, etcétera, etcétera, que ellos consideran como una ventaja competitiva el que alguien no sea fumador para la empresa en cuanto a lo que aporta e incluso también en la calidad, en la salud que va a tener esa persona. Otros también, este, donde a los empleados que pueden probar que se ejercitan, les dan también más días de vacaciones. Y hay también casos en donde incluso hay organizaciones que no dan casi descanso a las personas durante el día, incluso les ponen pañales para que no tengan que ir al baño. A ese, o sea, cuestiones ya de explotación laboral, ¿verdad? Que es, que es tremendo, tremendo. Y hay otras que a mí me ha tocado ver documentales sobre eso, donde a los niños entre edad de seis... 7 y 14, 15 y 6 años que los pueden hacer cierto tipo de actividades y los encierran con candado para que no puedan salir, etc. Entonces, yo creo que cuando hablamos de organizaciones felices, son aquellas que logran combinar y que hacer ese balance de las situaciones. Y por eso yo mencionaba el famoso salario no, este, emocional. Son factores donde te pesan tanto como lo económico. ¿sí? Y esa parte que son otro tipo de beneficios, el que el ambiente sea de risa, sea de chiste, el, el buen humor es, es típico también de una organización feliz, en eh, donde incluso generas risas y es ¿cómo generas esas risas, pues haciendo, teniendo más trabajo que sea el que le apasiona a cada quien. Y ahí también los talentos son muy importantes. Las organizaciones felices saben captar el talento adecuado para el puesto adecuado. Y eso es también eso es una de las partes que tienen eh, muchísima información en cuanto a cómo manejar eso. Eh, lo que para una persona puede ser el peor trabajo, para otra puede ser el más maravilloso trabajo. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender.
1: Totalmente, totalmente. Este, en ese término, o sea, las personas, eh, como son tanto sus motivadores, sus, ahora sí que estamos reduciéndonos literal a la pirámide de Maslow de las necesidades. Entonces, todas esas motivaciones son las que pueden hacer que una persona, en este caso que acabo de decir de los operadores, para ellos su trabajo es fregón, es lo que querían, es lo que son, es lo que les gusta y lo que les da un sustento económico suficiente y lo llevan perfecto. Pero los que están decidiendo Tomar ese puesto nada más por un ingreso económico son lo que las gran los que la gran mayoría de las ocasiones tienen más conflicto. Pero qué sucede con las empresas? Ojo aquí otra vez tú lo acabas de mencionar. Se ganan un cliente nuevo o dos o cinco y con tal de venderles es sí sí véndeles el proyecto véndeles el proyecto y que consíguete a 400 operadores nuevos. Ya ahí están los de reclutamiento corre 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 no saben qué hacer no saben bueno tráete el que sea ándale gálelo contarle sacar el proyecto entonces otra vez entre menos sepa la organización qué quiere más topes contra la pared se va a dar y entre más se de tiempo se tarden en decidir por un proyecto de bienestar que que una a toda la empresa como esa cultura organizacional positiva más complicaciones van a tener porque también la competencia o sea los mismos dueños de otros, de otros transportistas ¿verdad? van a decir oye en aquella empresa no tienen esta prestación o no tienen este servicio o no tienen este apoyo, ahora lo voy a dar yo, para que los operadores que querían estar allá o los que salgan de allá se vengan conmigo eso va a ser el juego de la competencia de los salarios emocionales el quién tiene mejores opciones para que las personas volteen a ver y elijan y digan, ay no, pues mejor aquí. No sé si me expliqué con ese comentario.
0: Sí, mira, yo soy un claro que tengo un salario emocional desde que empecé a trabajar. Y yo empecé a impartir clase ya de licenciatura a los 18 años. Me gradué a los 20 y en el momento de graduarme era un boom la ingeniería industrial, todos los profesores del departamento de ingeniería industrial del TEC de Monterrey se fueron a trabajar a la empresa y en ese momento yo también este, tenía muchas opciones, no tenía ni siquiera teléfono en mi departamento y me llegaban telegramas iban y te tocaban, etc. y estuve a punto de trabajar con una organización cuando me quedo de profesor, y me quedo de profesor con un tercio del sueldo que me ofrecían en la otra con expectativas de generar proyectos los cuales muchos de esos se cumplieron de proyectos de consultoría, de historia, pero mi vocación era esa y mi padre, que en paz descanse, se quería morir y lo escribo en mi libro incluso donde él me decía, pues yo no quiero que te quedes de profesor tanto que gasté que nos que te costó esta inversión como para quedarte, para él los profesores eran mediocres porque desafortunadamente en nuestra cultura no se ha dignificado al profesor y a lo que voy porque para mí fue un salario emocional porque hacía lo que me apasionaba. Y a eso me he dedicado en mi vida. Ahora, también he buscado otros ingresos económicos al ser consultor, al tener otro tipo de negocios. Pero a final de cuentas, la pasión está ahí. Y yo creo que eso es lo importante cuando hablamos de empresas felices, que cada quien tenga el puesto que es aquel que te apasiona. Y eso yo creo que es responsabilidad de los líderes. Tú lo mencionaste muy bien. El líder es la figura principal porque es aquel que va a impulsar, es aquel que va a motivar y es aquel que puede encontrar esa cómo los eslabones de una cadena y cómo las interacciones entre las redes pueden funcionar mejor en cualquier organización al final del cuentas.
1: Así es, el líder positivo es el que comparte la energía y el entusiasmo para que las personas sigan formando parte y aportando a ese proyecto de negocio. Eh, nos, ahora sí que les guste o no les guste a los líderes, sí son, ¿por qué? Porque son los que están aceptando llevar la rienda. Muchos de ellos no están preparados, eh, van subiendo hacia un, un puesto de liderazgo por las capacidades técnicas, pero no tanto por las capacidades de, de líder o de, o de el, el conformar un equipo, y entonces se van topando contra la pared, ahora yo le digo del tumbo al tambo, sí, porque no llevan una estrategia que vaya complementada, aquí yo mi recomendación siempre en este tipo de proyectos es una metodología Emo Choice, que es el nombre que yo le he dado, a esa unión entre la inteligencia emocional, el liderazgo positivo, eh, las relaciones positivas, la comunicación asertiva, el, el pensamiento disruptivo, el también tener proyectos fuera de la caja, aumentar nuestra creatividad, el tener también ese balance emocional, el manejo de conflictos, todo eso es lo emo, emocional, ¿no? Emocional. Y lo choice es la parte de decisión, o sea en donde, ahora sí, hay que sacar adelante las estrategias, las técnicas, las, los reportes, todos los proyectos que son organizacionales para ser más funcional. Entonces, siempre en un proyecto de capacitación y de, de coaching van de la mano, tienen que ir, porque si no, les digo yo, les podemos traer las técnicas más innovadoras de Suiza o de Europa o de España, pero si las personas no quieren, no lo van a tomar como suyo. Lo van a agarrar como moda y después, con la primera excusa de falta de tiempo y de que hay mucho trabajo, lo van a abandonar. Y precisamente ahorita, Fernando, quiero comentarte que yo trabajé muchos años en el Tecnológico de Monterrey. Es algo que, que creo que no te había compartido en estos días. Eh, mi, mi experiencia, mis inicios, fue en Vicerrectoría Académica. En el área de capacitación y desarrollo. Esos fueron ahora sí que mis primeros pasos en los temas de bienestar integral, cuando el doctor Rafael Rangel eh, era nuestro líder en esa, en esa época, y también recordando al ingeniero Ramón de la Fuente, ¿verdad? ¿Es el apellido de él? Ay, se me olvidó el nombre.
0: Ramón de la Peña.
1: De la Peña, perdón. Entonces... Eh, recordándolos a ellos, es, es realmente, es realmente muy motivacional, es un muy buen, para mí también fue un salario emocional eh, bastante atractivo que me hizo estar ahí durante varios años, y bueno, ya ahorita estamos en otro enfoque, pero el, la base es la misma, y yo también otra cosa que les digo, el Tecnológico de Monterrey apostó por estos programas de bienestar integral desde el 2000, y por favor no saquen cuentas que sí estoy chava, sí estoy en la época de los millennials. Entonces, desde el 2000 estamos hablando de estos proyectos en Tecnológico Monterrey Yo les digo, y todavía se siguen aplicando, midiendo y llevando resultados. Yo les digo, si realmente no hubieran obtenido beneficios, ¿ustedes, el público que nos está escuchando, creen que el tecnológico seguiría invirtiendo en esto? Pues claro que no. Entonces, este es uno, para mí, es una de las empresas mexicanas que ha llevado el concepto de cultura organizacional positiva desde hace 20 años como un estandarte de bienestar y de, y de buenos resultados en las personas, que son lo que forman las empresas, y por supuesto
0: en el modelo de negocio. Nancy, muchas gracias para despedirte. en Dos pequeñas frases. ¿Qué les pudieras decir, eh, dos pequeñas ideas, de, en resumen de todo lo que le pudieras decir a nuestro radio? Escuchas, nos quedan unos dos minutitos.
1: Claro que sí. Bueno, lo primero que yo les recomiendo es que definan su qué, siempre en la vida. Y ojo, no les estoy diciendo el cómo, les estoy diciendo el qué. Primero que nada, hagan ese ejercicio. Si no están acostumbrados a ese tipo de actividad, Háganlo, y más ahorita en nuestras fechas que ya estamos eh, cerrando el 2021, iniciando el 2022. En una forma así muy personal y muy auténticos con ustedes mismos, definan qué quieren en la vida. Y no significa que ya mañana renuncien a su puesto y se hagan jefes o se hagan emprendedores, no. Sino que realmente valoren. Hagan un análisis, una reflexión. Las personas que no reflexionan en sí mismas no tienen aprendizaje, solo se les queda todo en teoría. Entonces reflexionen en sí mismos, lleven su qué a un proyecto que pueda ser real, que pueda ser auténtico, que pueda ser de mayor beneficio, o bien si el que ya están llevando a cabo les está resultando, pues genial. Y entonces primero definan esa estrategia. El qué, olvídense tantito del cómo, para que no hagan muchos planes ni tampoco se les confunda hacer una cosa con otra que a lo mejor les sirvió o no primero el qué, olvídense tantito del cómo y aprendan a meditar a fluir a saber que muchas cosas no están en nuestras manos pero que podemos tener un plan B y que no hay algoritmo para la vida chicos y es una gran ventaja poder porque realmente podemos crearla a como nosotros queramos. Esas son, son mis dos frases esta tarde para ustedes, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
0: Yo quiero terminar con dos cosas, Nancy. La primera es: si eres una organización, invierte en ofrecer las mejores condiciones. Así es. Si eres una persona, invierte en que puedas tú ser el más talentoso, invierte en ti mismo, que es la mejor inversión que puedas hacer.
1: Y Así al final es.
0: Le la felicidad en conjunto será el endabón con ah, pues muchísimas gracias Nancy los invitamos a continuar con nuestra programación, tengan ustedes muy buenas tardes
1: gracias, buenas tardes hasta pronto